0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 82. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Gartenpodcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was so los war im Garten und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Erstmal möchte ich mich bedanken für nette iTunes-Rezensionen. Macht das ruhig weiter so. Schreibbewertung auf iTunes. Jetzt zur Zeit der Podcast-Blüte ist der Markt ja sehr viel enger geworden. Es gibt eine Milliarde Podcasts da in den Pandemiezeiten. Viele Leute Zeit haben zum Podcasten. Also freue ich mich besonders über ein paar Rezensionen auf iTunes und auch über eure Rückmeldung. Danke hier an Peter, der sich erkundigt hat, ob die alten Folgen noch verfügbar sind. Leider ist das nicht der Fall. Die sind im Zuge einer Umzugspanne verloren gegangen. Ich werde auch mal abstellen, dass die irreführenderweise angezeigt werden. Und ja, das tut mir leid. Eine Idee, die ich habe, dass ich teilweise die Inhalte aufgreifen werde, und vielleicht in neue Podcast-Folgen einfließen lassen werde. Ja, also danke für eure Rückmeldungen. Liebe Grüße an alle Mitgärtner da draußen und an alle Interessierte. In Zeiten von Corona kann man sich ja sehr glücklich schätzen, einen Garten zu haben. Das hört man wirklich von allen Seiten. Das Wetter hat ja wirklich auch mitgespielt. Es war strahlender Sonnenschein fast den ganzen April mit dem Wermutstropfen, dass es halt keinen Tropfen Regen gab, seitdem ich den letzten Podcast aufgenommen habe. Im Rheinland ist es wie gesagt so, dass da noch Wasserreserven vom Winter sind in den tieferen Bodenschichten. Aber langsam schlägt hier auch die Trockenheit zu wobei man bei diesem sehr sonnigen und auch für April überdurchschnittlich warmen Wetter die Zeit im Garten halt in vollen Zügen genießen konnte. Im Schrebergarten ist es ja auch möglich, mit den Nachbarn einen Plausch über den Gartenzaun im gebotenen Abstand zu halten. Auch das ist äh, ein wertvoller Kontakt, äh, auch da ein Plus den Schrebergärten, die dieses Minimum ja ähm, möglich machen, auch mit der Möglichkeit, Abstände relativ leicht einzuhalten. Also kann man in diesen Zeiten nur ein Loblied singen auf Gärten und natürlich auf Schrebergärten im Besonderen. Zur kurzen Einordnung für diejenigen, die den Podcast vielleicht sehr viel später nochmal nachhören, ich nehme das auf am 19.04.2020. Den letzten Podcast habe ich am 16.03. aufgenommen. Da war in Deutschland von ca. 4.000 Infizierten die Rede. Jetzt zum 19.04. sind es 143.000 Infizierte am Coronavirus, wobei mehr als die Hälfte inzwischen davon wieder genesen ist. Und es sieht so aus, als ob in Deutschland auch jetzt äh, diese Kurve abgeflacht ist und man bis jetzt auch mit einem blauen Auge davon gekommen ist, die Todeszahlen sind hier nach wie vor prozentual relativ gering zum Glück. Jetzt ist gerade die Phase, wo über erste vorsichtige Lockerungen nachgedacht wird. Ja, aber das wird, äh, denke ich, in den Nachrichten ja hinreichend berichtet. Auch ich verfolge da sehr aufmerksam die Nachrichten und so persönlich hat das auf mich die Auswirkung, dass in den Osterferien ein, eine Urlaubsreise ausgefallen ist. Eigentlich wollte man zehn Tage weggeflogen sein. Ein Besuch aus Neuseeland fällt auch flach, da Flugreisen im Moment äh, verboten eingestellt sind, um diese Pandemie einzudämmen. Und ich kann mich in der Zeit halt voll und ganz dem Garten widmen. Ich frage mich auch, wie ich das gemacht hätte wenn mit dem Garten, wenn ich jetzt tatsächlich weg gewesen wäre. Das war schon wie immer im April wieder viel Holz. Wie jedes Jahr habe ich mich gefragt, ist das überhaupt zu schaffen? Und habe dann wieder unverdrossen angefangen mit einem Beet und mich so langsam jetzt dadurch gearbeitet. In diesem Jahr war es auch so, dass es wegen dem nassen März halt nicht möglich war, schon früher zu beginnen. Das habe ich ja durchaus gemacht manches Jahr, dass man also schon im März da einzelne Beete umgegraben hat. Das war, wie gesagt, gar nicht möglich. Das musste jetzt alles im April passieren. Das trockene Wetter ließ das halt auch prima zu. Und rein vom phänologischen Kalender sind wir der Jahreszeit drei bis vier Wochen voraus. Im Garten ist es jetzt so, dass die Apfelbäume in voller Blüte stehen. Auch der Flieder fängt schon langsam an zu blühen. Und das bedeutet, dass vom phänologischen Kalender wir uns jetzt im Vollfrühling befinden. Der Anfang wird angezeigt von der Blüte der Apfelbäume, der Vollblüte der Süßkirschen, Goldregenflieder, die Mitte des Vollfrühlings wird angezeigt durch die Blüte der Himbeere und das Ende ist markiert vom Blühbeginn des Wiesenfuchsschwanzes. Wenn die ersten schwarzen Holunder blühen, ist der Beginn des Frühsommers eingekehrt. Ich muss noch nachtragen, dass ich natürlich nur deswegen so viel Zeit hatte jetzt, weil ich eben auch Urlaub hatte und habe. Und den konnte ich halt dann im Garten verbringen, zum Glück. Ja, da ist es auch wunderschön, wie gesagt, die Bäume blühen. Und gestern war es wieder so, dass bei einem Windstoß es diesen Blütenblätterregen gab von dem blühenden Kirschbaum. Ähm, ja, wunderschön. Und es blühen... Es blüht jetzt schon eine Lichtnelke, eine frühe Lichtnelke, die ich von dem VHS-Biogarten damals bekommen habe. Es blüht die Bergflockenblume. Die Tulpen sind äh, gerade dabei, so langsam abzublühen. Osterglocken sind längst durch. Es blüht sehr schön im Moment, das vergiss mal nicht, dass sich bei mir selber aussät. Und einige andere Blütepflanzen stehen so in den Startlöchern man sieht schon die Bartiris, die sich da emporreckt. Da sieht man schon sehr deutliche Knospen und auch die Wiesenmargarite. Das dauert nicht mehr lange und wie gesagt, der Flieder, der blüht gerade auf. Es duftet sehr schön im Garten und ja, man kann die Zeit da auch sehr prima auf der Sonnenliege liegend verbringen. Großer Wermutstropfen ist natürlich oder der Preis, den man dafür zahlt, ist, dass es eben gar nicht regnet. Ich habe gestern wirklich, äh, gestern sollte eine Regenfront das Rheinland tuschieren. Und es sah zuerst so aus im Regen, da ist, ob es endlich mal Regen, regnen würde, zumindest ein kurzer Schauer. Und ich bin da auch dann in den Garten geprescht und habe endlich mal den Rasendünger dann verstreut. Dann habe ich aber im Garten gesessen und auf dem Regenradar dann beobachten können, wie die Regenwolken sich aufgelöst haben, teilweise bevor sie im Kölner Raum waren, beziehungsweise dann knapp daran vorbeigezogen sind. Der Rasendünger war also gestreut und dann habe ich mich danach damit amüsiert, dass ich den Rasen zumindest etwas gegossen habe, weil klar, der Rasendünger, der gelangt nicht an die Wurzeln, wenn von oben kein Nass kommt das den auflösen kann und dahin transportieren kann. Ja, das könnte sich dieses Jahr zu einem großen Problem auswachsen. Ich werde halt nach und nach die Beete dann gießen, beziehungsweise ich bin auch schon dabei, neu ausgesätes oder gepflanztes zu gießen. Noch sieht man, dass Bodenfeuchtigkeit von unten vorhanden ist, aber das wird sich bald ändern, wenn das so weitergeht. Die nächsten 14 Tage ist also so gut wie kein Regen vorhergesagt. Es soll wieder sonnig werden, dabei etwas frischer wie zuletzt. Mit dem Rasen ist das auch ein Problem. Klar, die, wenn die Wiesen so trocken sind, wachsen sie nicht mehr weiter, dann fehlt den Bauern das Viehfutter. Mir im Garten fehlt dann das Mulchmaterial. Ich mulche ja immer die Beete, was auch ein sehr wichtiger Schutz gegen Austrocknung ist. Aber wenn der Rasen nicht wächst, fällt mein Hauptmulchmaterial flach. Ich werde also jetzt nach dieser Düngung wohl den Rasen gießen und ein bisschen Rasen wuchs, dann kommt dann wohl zustande dieses teuer erkaufte Grün werde ich dann halt als Mulchmaterial auf den Beeten nutzen können. Das habe ich auch jetzt wieder gemacht. Alles, was ich umgegraben habe, habe ich gemulcht, teilweise mit halbverrottetem Kompost und eben dem ersten Rasenschnitt, der so vor circa drei Wochen ja noch angefallen ist. Wie das mit dem Wetter jetzt weitergeht, weiß in Wirklichkeit keiner so recht. Die Vorhersagen, die einen sagen, es könnte wieder ein Dürresommer drohen, andere reden davon, dass es solche Wetterlagen schon mal gab, dass ein sehr heißer, trockener April gefolgt war von einem sehr feuchten Mai und Juni. Also auch das ist nicht ausgeschlossen. Da müssen wir uns halt alle überraschen lassen. Fakt ist, dass es jetzt schon im Osten und teilweise im Süden von Deutschland deutlich zu trocken ist und dass es schon wieder eine erhöhte Waldbrandgefahr gibt und es in weiten Teilen, Deutschland halt schon wieder zu einer Dürre gekommen ist oder bald kommt, auch im Rheinland, wenn es so weitergeht. Ja, ich berichte jetzt mal, was ich so alles schon angepflanzt habe im Garten oder was da schon ganz gut wächst. Das ist an erster Stelle der Winterkopfsalat, der Mombacher Winter. Davon hatte ich ja berichtet, das ist eine alte Salatsorte, die wir über den VEN dem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzen er erhalten haben. Ein Winterkopfsalat, der im Winter draußen bleibt und auch frostfest ist und dann im Frühjahr so richtig äh, wächst dann. Da habe ich einige Pflänzchen, die auch gut stehen am Beet. Die werde ich auch noch fotografieren und etwas später Bilder dann auf die Webseite stellen. Dann habe ich Erbsen nochmal angebaut, Zuckerschoten. Die habe ich im Haus vorgekeimt und dann die ein äh, bisschen schon angekeimten Erbsen gesät in so einer Doppelreihe. Da werde ich dann so Reiser dazwischen stecken, wo die hochranken können. Und ich habe ein paar Pflänzchen Kohlrabi Superschmelz gekauft und die daneben gepflanzt. Das habe ich dann mit einem Netz abgedeckt, weil im letzten Jahr ja alle Kohlpflänzchen bei mir von Tauben gefressen worden sind. Bis jetzt hat das Netz auch ganz gut gegen Tauben geholfen. Nur von unten sind ein paar Schnecken ans Werk gegangen, sodass ich dann auch Schneckenkorn jetzt schon gestreut habe. Ja, ich habe auch ein paar Sachen ausgesät, ja schon ausgesät gehabt. Ich hatte ja berichtet, dass ich diese Asia-Salate auf das Tomatenbeet gesät habe vor etwas über vier Wochen. Die sind auch ganz gut gekeimt da. Und die ersten, die sind jetzt erntereif. Da kommen dann ab Mitte Mai die Tomaten hin. Aber so kann man den Platz ganz gut nutzen. Ich habe da auch Rauke gesät. Die ist ein bisschen unregelmäßig und dicht aufgelaufen. Ja, Das dauert vielleicht noch so ein, zwei Wochen. Da kann man die auch ernten. Dann habe ich äh, Sommerblumen ausgesät. Ich liebe ja die, die Malven, also Bechermalven habe ich auch ausgesät, gemischt mit Radieschen als Markierungssaat. Dann habe ich Malven, nee, Malven habe ich schon gesagt, dann habe ich Melden nochmal ausgesät, vor allem eigentlich, weil ich die auch so hübsch finde. Die haben so schöne, frische, grüne, beziehungsweise so tiefrote Blätter. Dann habe ich von einem Gärtnerkollegen noch andere Asiasalate bekommen, die habe ich auch ausgesät. Das habe ich im Freiland gesät. Dann habe ich noch Sonnenblumen schon ausgesät, die sähe ich auch ins Freiland und die Aussaaten, die habe ich mit so einem Vlies abgedeckt, damit das besser feucht hält und dann immer gegossen und das Vlies dann eben erst entfernt, als die Sonnenblumen schon gut gekeimt sind und die ersten Blättchen zu sehen sind. Die äh, direkt am Platz gesäten Sonnenblumen haben irgendwie einen Vorteil äh, gegenüber den Sonnenblumen, die man vorzieht, die wurzeln besser ein und sind auch schneckenresistenter aus irgendwelchen Gründen. Ja, dann habe ich noch Schmuckkörbchen gesät gestern und nochmal mal Tagetes. Das habe ich auch im Freiland diesmal probiert. Ja, und ich habe einiges vorgezogen ja, an Tomatenpflanzen wieder. Die stehen bei mir inzwischen auch im Foliengewächshaus. Die habe ich so ausgesät. Ja, wann habe ich die ausgesät? So am zwischen, ich glaube, so am 20.03. habe ich die ausgesät. Und die habe ich inzwischen schon umgetopft. Und die sind umgezogen in das Foliengewächshaus. Und ich habe, wie immer, viel zu viele verschiedene Tomaten ähm, ich habe also ein paar, die sich bei mir letztes Jahr bewährt haben, wieder ausgesät. Ich mag ja sehr gern diese Ochsenherztomaten. Also ich habe wieder ausgesät äh, die Ochsenherztomate Kasachstan, das Ochsenherz Bosnien, eine, die heißt Keur du Boeuf und die schlesische Himbeere. Also alles ganz tolle, große Ochsenherztomaten. Und dann habe ich aus alter Verbundenheit die Tomate noch nochmal ausgesät. Das Kleeblatt von Togo, die kleinste Fleischtomate der Welt. Und ja, das waren eigentlich die, die ich schon kannte. Und dann habe ich mir auf dem Saatgutfestival ja noch neue Sorten besorgt. Das ist zum einen San Viva, ähm, dann eine Cocktailtomate, Chariots of Fire, dann eine gelbe Tomate, die gelbe Königin. Eine rote Tomate Homosa und eine grüne Tomate noch, die Mask Zebra heißt. Ja, das ist es eigentlich. Also ähm, ich zähle mal gerade durch. Also ich komme auf zwölf verschiedene Sorten. Ich kann unter dem Tomatendach höchstens zehn Pflanzen anbauen. Und ich hatte das ja so gemacht, ich hatte zwei von jeder Sorte. Also das ist jetzt natürlich ein simples Rechen. Das heißt, ich überlege mir im Moment auch Tomaten in Töpfen noch zusätzlich entweder auf dem Balkon zu stellen oder mir so Pflanzkästen noch zu machen an sonnige Stellen im Garten und überlege da gerade dran rum, wie das am besten zu machen ist. Das Tomatenbeet selber unter dem Dach, das werde ich wieder dann mit ähm, eigenem Kompost diesmal aufpeppen und da die Tomaten da direkt in die Erde pflanzen. Und da hat es sich sehr bewährt, die dann an Schnüren hochzuleiten, was ja auch super praktisch ist, weil darüber ist dieses Dach mit Holzstreben, wo man das ganz einfach festbinden kann. Das ist also eine, die einfachste und eleganteste Methode zur Tomatenbefestigung. Etwas schwieriger sieht das mit in den Töpfen aus. Ich habe halt keine Balkontomaten, sodass die Tomaten äh, relativ hoch werden. Ich habe jetzt gehört, die Ochsenherztomaten werden in sich äh, teilweise etwas gedrungener. Ähm, da muss ich mal gucken. Also ich werde das dann im Internet checken und gucken, dass die, die am wenigsten hoch werden, dann in Töpfe kommen. Und muss mir da überlegen, wie ich das dann mache. Das Problem ist hier, dass die Töpfe mit den Stäben dann, durch Wind leicht umkippen können. Man kann sich überlegen, ob man die irgendwo hinstellt, wo man die Stäbe dann irgendwo festbinden kann. Aber da bietet sich bei mir nichts direkt so recht an. In einem YouTube-Video habe ich jetzt den Tipp gesehen, dass man eine Speisbüt nimmt, also so eine größere Plastikwanne, wo man dann drei Tomaten reinsetzen kann und da... Drei Bambusstäbe dann so zeltartig äh, zusammenbindet. Das verleiht der ganzen Sache eine gewisse Stabilität durch das Zelt und allein durch das Gewicht. Aber ich fürchte, dass ich da so recht auch für eine Speisbüt keinen Platz habe. Ich muss einfach schauen. Also wahrscheinlich werde ich drei bis vier Töpfe auf die Balkons am Haus verteilen und vielleicht so eine Art Frühbeet-Kistengeschichte an eine Hauswand im Schrebergarten eventuell machen. Und ich werde Tomatenpflänzchen versuchen auf Mitgärtner noch zu verteilen, weil ja leider, leider die geplanten Pflanzentauschbörsen im Mai alle ausfallen müssen, sodass ich da die Tomatenpflanzen nicht äh, auf einem VEN-Stand anbieten kann, wie die letzten Jahre, sondern ich muss dann einfach gucken, dass ich die sonst wie unter das Volk bringe. Ich habe auch nicht so sehr irre, zu viele, aber doch deutlich mehr, wie ich selber brauche. Wenn man Tomaten in Töpfen kultiviert, auch nicht vergessen, unten eine Drainageschicht zu machen mit so, äh, so Lavagestein, also mit so porösem Material. Da dann auch ein Vlies drüberlegen, damit die Erde da nicht direkt dann quasi dazwischen rutscht, das kann dann dazu führen, dass es unten dann trotzdem verstopft und es zur Staunässe kommt. Ich muss auch gucken, ob ich noch äh, von dem Perligran was übrig habe. Da hatte ich ja berichtet, das war so ein Sack mit äh, Lavagestein, so einem grüsseligen, äh, ja, wie soll man das nennen, körnigen weißen Material, was sich sehr gut äh, eignet, um, um auch so ähm, Hochbeeterde oder Topferde aufzulockern. Ich hoffe, dass ich davon noch was in der Garage habe. Ähm, das eignet sich sehr gut, denke ich, zusammen mit Kompost und Erde, dann eine Erde selber zu mischen. Ich überlege auch, da äh, ein kleines Hochbeet oder so ein Pflanzbeet anzulegen für Gurken, ich habe nämlich von einem Mitgärtner koreanische Gurkensamen geschenkt bekommen und da auch schon welche vorgezogen. Das ist eine Gurke, die so eine stachelige Haut hat und ganz extrem lecker ist. Die würde ich halt auch sehr gerne anbauen und überlege da an einer halbwegs sonnigen Stelle im Garten ein kleines Gurkenhochbeet anzulegen. Und da käme mir dieses Perligran auch sehr zu pass, um das dann zu füllen mit einem Gemisch mit Erde und diesem Perligran. Ja, da steht noch etwas in den Stern, weil ich noch nicht so recht weiß, wie ich dieses Hochbeet bauen soll. Das, was man ja so in Baumärkten bekommt, ist entweder aus Plastik oder extrem kostspielig. Da bin ich noch so am Überlegen, wie ich das mache ja, vielleicht, ja, mal schauen. Vielleicht bestelle ich mir was so halbwegs doch kostspielig im Internet. Oder ich habe auch den Wagenplan, einfach so eine einen Kompoststelle äh, so gut innen auszukleiden, dass der als Einfassung ein Jahr so durchgeht. Da bin ich aber noch nicht am Ende mit meinen Überlegungen. Zur Not müssen auch einfach große Blumenpötte oder vielleicht tatsächlich so Speiseimer, Plastikeimer herhalten. Ich werde berichten, was ich dann im Endeffekt gemacht habe. Dieses Jahr habe ich auch etwas Paprikapflanzen vorgezogen, weil ich da was geschenkt bekommen habe am Saatgutfestival. Damit habe ich noch gar keine Erfahrung und habe jetzt nur gelesen, dass die sehr wärmeliebend sind. Ich glaube aber, dass ich so eine Freilandsorte da bekommen habe. Und ja, bin mal gespannt, was daraus wird. Ich habe auch etwas, ähm, so einen Romaner-Blattsalat, Teufelsohrsalat vorgezogen, der von meinen VN-Kollegen hochgelobt wurde letztes Jahr. Den ähm, werde ich demnächst auspflanzen. Was ich nicht vorgezogen habe, ist Butterkohl, einfach weil ich zu wenig Platz habe. Das drängt sich da jetzt schon im Garten und ich brauche ja noch Platz, was ich auf jeden Fall anbauen möchte. Wieder sind Stangenbohnen, die werde ich, denke ich, auch in ja, vielleicht so in fünf, sieben Tagen anfangen vorzuziehen. Das hatte ich ja berichtet. Das hat sich sehr bewährt, weil die so der Bohnenfliege entgehen. Wenn man die ins Freiland aussät und es ist noch ein Tick zu kühl und zu nass, werden die bei mir im Garten immer ein Opfer der Bohnenfliege. Die, Fliss, die Maden der Bohnenfliege fressen die Bohnensamen auf beziehungsweise sorgen dafür, dass die gar nicht oder nur ganz kümmerlich auflaufen. Wenn man die Bohne in Töpfen vorzieht und dann auspflanzt ab Mitte Mai, dann passiert das nicht. Ja, ab Mitte Mai werden dann die Tomaten auch unter das Tomatendach umziehen. Im Moment werden die halt noch gepäppelt in dem Foliengewächshaus. Die Temperaturen, die sind jetzt wieder eher aprilmäßig. Also es ist es so abends ein wenig frisch. Zum Glück hier im Rheinland kein Frost. Wenn es zu Frostnichten kommt, dann, das habe ich auch schon an einem Abend gemacht, dann habe ich die ganzen... Pflanzpaletten aus dem Foliengewächshaus rein ins Wohnzimmer geholt und da haben die dann die Nacht unbeschadet überstanden und konnten am nächsten Tag wieder raus. Dasselbe gilt natürlich für die Gurken und Paprika. Erst ab Mitte Mai auspflanzen, nach den Eisheiligen, also wenn kein Frost mehr äh, angesagt oder in Sicht ist. Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, die Kartoffeln sind gesteckt und man sieht jetzt auch die ersten Blattspitzen schon aus der Erde kommen. Die Kartoffeln, die hatte ich Ende März, Anfang April gesetzt und vorgetrieben, wie immer. Und man sieht jetzt die ersten Blattspitzen schon aus der Erde kommen. Teilweise stehen die Kartoffeln bei mir dieses Jahr auf einer Fläche, wo früher die Blaubeeren waren. Die musste ich leider ausmachen, weil die ganz nach 20 Jahren doch einfach überaltert waren, die Pflanzen. Und ich habe da jetzt teilweise halt Gemüsepflanzenbeete angelegt, beziehungsweise auch noch zwei neue Johannisbeersträucher gepflanzt. Ich liebe sehr schwarze Johannisbeeren und habe da noch zwei Pflanzen jetzt zusätzlich angepflanzt, weil ein Johannisbeerbusch, den ich habe, auch langsam etwas überaltert ist. Da habe ich in der Baumschule auch einen ganz guten Tipp bekommen. Und zwar, wenn man Pflanzen auspflanzt, die aus Töpfen kommen, dass man dann die Umgebungserde auflockert mit gekaufter Blumenerde. Und zwar hat die Mitarbeiterin erklärt, dass sonst die Pflanzen einen zu großen Schock haben. Sie sind halt diese lockere Blumenerde gewohnt und äh, wachsen sonst nur ganz zögerlich in die ja bei uns sehr viel schwerere äh, natürliche Erde ein. Das erschien mir eigentlich ganz schlüssig, also dass man, wenn man so einen eine Topfpflanze auspflanzt, dass man dann einfach die Umgebungserde durchmischt mit gekaufter Blumenerde, damit dieser äh, Veränderungsschock nicht so groß ist für die Pflanze. Die wurzelt dann einfach dort besser ein, weil ihr das Terrain dann bekannter vorkommt. Noch ein ganz anderer nützlicher Tipp. Man braucht ja, wenn man Pflänzchen vorzieht, eine Masse an so Pflanzenetiketten äh, am besten ist es wirklich, man beschriftet jedes Töpfchen mit so einem Stecker, damit es nicht zu Verwechslungen kommt, gerade bei Tomatenpflanzen. Ich hatte da ja schon einmal den Tipp gegeben, dass man diese Plastikstreifen zerschneiden kann, mit denen so Holzpaletten im Baumarkt zusammengebunden sind. Noch naheliegender ist, man kann alte Plastikjoghurtbecher zerschneiden und mit so permanent Markern beschriften. Auch das ist eine Möglichkeit. Die Plastikschalen, in denen Obst verkauft wird und Joghurtbecher insgesamt, sind prima Pflanzschalen. Besonders diese Plastikschälchen, in denen Erdbeeren verkauft werden zum Beispiel oder auch in den Supermärkten Äpfel oder Birnen, eignen sich super für Aussaaten. Teilweise sind sogar unten schon Löcher reingestanzt. Ganz ideal. Kleiner Wermutstropfen. Ich hatte solche tieferen Plastikschalen gesammelt, ganz viele. Und mein Mann hat die dann anscheinend weggeschmissen. Die wollte ich zum Vorziehen von Stangenbohnen nehmen. Ja, jetzt werde ich mich doch mit den ähm, ebenfalls gesammelten äh, Plastikblumentröpfen Plastikblumentöpfen begnügen. Die sammel ich auch. Also wenn man Pflänzchen kauft, die stehen dann ja teilweise auch in etwas größeren Töpfen. Und die etwas größeren und tieferen, die nehme ich jetzt zur Anzucht der Bohnen, weil die ganz gerne schon am Anfang etwas tiefer wurzeln. Heute ist es hier im Rheinland etwas bedeckt, sodass das wieder ganz ideal ist, um einen Podcast aufzunehmen. Ich werde später noch ein bisschen spazieren gehen und vielleicht noch in den Garten fahren. Allerspätestens morgen. Zum Glück habe ich noch drei Tage Urlaub. Ja, dann geht es bei mir wieder los. Ich bin jetzt auch im Homeoffice. Das hat so zehn Tage gestartet, bevor ich den Urlaub hatte. Sodass die Zeit eigentlich so drauf ging, sich da so mehr oder weniger einzuleben. Und ich bin... Ja, sicher wie alle gespannt, wie es jetzt weitergeht. Mir ist es natürlich klar, was für ein Glück es ist, einen Homeoffice-fähigen Job zu haben und auch was für ein Glück es ist, jetzt einen Garten zu haben in diesen Zeiten. Ja, ich wünsche euch allen einfach weiterhin alles Gute, auch natürlich denjenigen, die jetzt eher unsichere Zeiten vor sich haben. Euch allen eine gute Zeit. Haltet durch, wenn möglich genießt draußen das Grün, wenn möglich natürlich im eigenen Garten. Ja, alles Gute euch und bleibt gesund und bis bald, eure Ulrike.